0: Podcast Productions. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de Bico Podcast, un espacio donde emprendedores y profesionistas de la construcción se juntan para compartir sus experiencias y conocimientos. Soy el arquitecto Octavio Bueno.
1: Soy la arquitecta Eva Huerta. Bienvenidos. Antes de comenzar, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Instagram como arroba business construction en Facebook como vico-business-construction, y si nos escuchas en Spotify, no olvides seguirnos para estar al pendiente de nuevos episodios. Y de paso, regálanos tu calificación. ¡Comenzamos!
0: Bueno, este capítulo del día de hoy es un, un episodio, como lo platicamos antes de entrar al aire, aspiracional. Hoy está con nosotros
1: la arquitecta Eva Huerta y después ah, (risa) la arquitecta Gladys. El día de hoy tenemos a una eminencia que ha recorrido casi, yo creo que todas las dependencias que una arquitecta pudiera desarrollar o ser su máximo. Arquitecta Gladys, ¿cómo estás? Cuéntanos. Mil gracias,
2: Eva, Octavio, por por recibirme aquí en su espacio Vico. La verdad, padrísimo cuando nos damos la oportunidad de, de tocar ahí base con con los colegas que están fuera del del ámbito gubernamental. La verdad es que es refrescante
1: estar en este tipo de espacios. Bueno, pues aquí la arquitecta Gladys Butanda Macías ha tenido varios cargos eh, en la parte de de gobierno, gobierno federal. Todavía me falta el gobierno federal. Es el Ah. siguiente paso. Ah. Ya empezamos en materia. (risa) Es egresada de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y cuenta con estudios de posgrado y planeación en ordenamiento territorial sostenible por la Universidad Latinoamericana. Se ha desempeñado como directora de operación técnica del Instituto de Vivienda del Estado de Michoacán. Wow. Cuéntanos un poquito, porque no nos gusta así como que leerlo, sino que vivenciarlo, ¿no? O sea, que nos cuentes de dónde nace, ¿Dónde nace Gladys. ¿Quién es Gladys?
2: Mira, la verdad es que yo desde, desde bien chiquita le decía a mi papá que yo quería ser arquitecta. O sea, fue lo único que siempre estuve segura. Y ya adentrándonos un poquito a a la prepa, tuve una maestra ahí que yo creo que fue como parte aguas ahí de decidir que sí quería ser arquitecta. Era muy canija la maestra, pero sí, la verdad es que la aprendí mucho. Nos puso en aquel momento, me acuerdo, tercero de prepa, a hacer una maqueta de Big Brother. Digo, nada que ver con la materia, pero desde ahí como que la arquitectura me llamó. Finalmente ya en la carrera, pues obviamente te convences de que estudiaste lo que siempre habías querido estudiar. Eh, ahí fíjate que todavía eh, las cosas son como parejas, ¿no? Todavía te sientes eh, con tus compañeros, tanto hombres como mujeres, pues en ambiente y, y de otros, pero ya cuando empieza el, el campo profesional es como cuando ya tienes algunas, algunas batallas que librar, ¿no? Como mujer. Cuéntenos un
1: poquito de eso. Antes de empezar, me imagino que pasa la universidad y posteriormente, ¿qué sucede?
2: Fíjate que se me da la oportunidad de entrar a una constructora yo ahí estaba como residente de obra y algo que siempre les cuento a, a, a mis chicas, a mi equipo, es que, que fue complicado porque históricamente pues es un trabajo de, de hombres, ¿no? Eh, el hecho de simplemente ya manejar desde tu casa, afortunadamente tenían que moverme en ese momento, pero ya, ya manejar más de 40 minutos de tu casa al trabajo porque eran los tramos de obra, nosotros estábamos haciendo un fraccionamiento, me acuerdo, en allá por el aeropuerto. Entonces, de entrada, pues, era complicado que una chavita se fuera súper temprano y regresara súper tarde de su casa a, a trabajar, ¿no? Sin embargo, pues, bueno, te vas acostumbrando y vas haciendo ahí alianzas con algunos compañeros para irte y regresarte juntos, etcétera. Pero el verdadero reto ya es cuando te enfrentas a pues a un tramo ¿no? de obra. Ya están ahí los albañiles, ya están los operadores de las máquinas, tus mismos compañeros residentes. Y pues te das cuenta de que eres la única mujer, ¿no? Y que la otra mujer a lo mejor está en el administrativo o es la contadora o es a la que le firmas la nómina. Y a partir de ahí pues empieza este, un, una, una complicación si sí tuve. Bueno, pues porque de entrada a lo mejor a uno de los trabajadores se les hizo fácil echarme un chiflidillo y decirme mamacita. Entonces, pues, pues claro que sí en su momento eh, haces la... la pues dice, si no lo hago ahorita, pues así va a ser como todo el rato, ¿no? Entonces sí eh, opté por por correr a esta persona porque tenía que marcar ahí la pauta, ¿no? De que tenía que hacer una relación de respeto. Y bueno, ahí le puse un regañado al pobre ingrato. (risa) Y finalmente resulta que este chavo era el hijo del maestrero. Entonces ya sabrás que casi me corren de la constructora porque me metí con el hijo del maestrín. Y finalmente la verdad es que me, me, me apoyó mucho ahí el gerente de la constructora, y, y ahí este... desde ahí te das cuenta de que no va a ser algo fácil, pero que vale la pena, ¿no? Finalmente, cuando te reconocen más tu chamba, eh, no por decir que somos mejores, no, simplemente que en algunas cosas tenemos mejores este, eh, act- aptitudes, las mujeres, y pues es ahí donde empiezas como a, a abrirte camino, ¿no?
0: Y en esta parte de, de ir incursionando en, en, en cada uno de los, de los organismos de, de los niveles de gobierno, ¿cómo llegas ahí? Fíjate que curioso
2: porque en, en 2008, en la Secretaría de Turismo, el, el secretario era exgobernador Genovo Ajá. Figueroa, ¿no? Uno de mis compañeritos de la constructora me habla y me dice, oye, hay chance de un contrato en la Secretaría de Turismo, vente, va a entrevistar el, el secretario a las 9 de la noche. Entonces, claro que yo iba con el casco marcado porque venía de la obra y pues venía con la bota que habíamos colado molde a las 6 de la tarde y, y pues me encuentro con otras dos chicas, ¿no? Que también iban a lo mismo. Y, y yo no sé cuál fue la visión en ese momento del doctor, pero volteó y dijo, a ver esa, ¿no? <risa> Necesitamos que te vayas a supervisar obra a la costa, o sea, te avientas y dije, pues va. Y ahí lo curioso, yo decía, bueno, pues en primera yo no sabía qué gobierno hacía obra, ni tenía idea de quién era el gobernador, está cero familiarizada con la política. Y finalmente pues entra un contrato, ¿no? Ahí a la secretaria de Turismo me empiezan a mandar a todos lados. Y pues ahí también te enfrentas a, a ciertas cosas, ¿no? Entre los mismos compañeros, así. ¿Y a poco te vas a ir sola hasta la costa manejando, no? Entonces empiezas así como a decir, pues, ¿por qué no? Y si con todo el miedo del mundo, pues, te vas sola a la costa manejando, te vas súper temprano y te regresas al día siguiente para que no te pase nada, ¿no? Y empiezas como a demostrar fuera de lo de tu chamba, o sea, cumples con tu chamba, pero aparte tienes que demostrarle a todo el mundo que, que puedes igual que un hombre también trasladarte y moverte y hacer lo mismo. <risa> finalmente, fíjate que pasó algo curioso Este, hay un cambio ahí como de campañas Y sale gente y entran como a un, una época de campaña Y se desocupa una jefatura Entonces, bueno, pues para mí de 23 años Tener una jefatura de departamento Pues era algo que veía como muy largo Y finalmente dicen, bueno, pues es que saben que Hay puros hombres, o sea, el director es hombre Los jefes de departamento son hombres Y en ese momento el gobernador, que era Leonel Godoy tenía una política de 50-50. O sea, fuerza tenía que haber 50 mujeres y 50 hombres, ¿no? O sea, ahí es donde dicen, ¡Chin! Pues, pues nomás está Gladys, ¿no? <risa> ¿En serio? Y, y ya dice, pues ya, ella, eh, pues tenemos que cumplir con la cuota. Así, ¿no? No porque capacidad ni nada, ¿no? ¡Qué <risa> fuerte! Pero finalmente, ese tipo de políticas, que a lo mejor las vemos como del año del caldo, te dan la oportunidad. O sea, ya fuera de que digas chin, pues no más porque era mujer me lo dieron y porque no había ninguna otra mujer, pues finalmente terminas agradeciendo la oportunidad y de ahí, pues a demostrar de
1: que estamos hechas. Exactamente. Pero mira, hasta se me pone la pil chinita, te lo juro. Porque como algo circunstancial te lleva a. Y pudiéramos pensar que siendo mujeres, pues los puestos no están diseñados para. ¿Por qué no están diseñados? Pero también hay una política que lo sustenta y que dice, si no es así, no va a ser. Pero ¿qué tuvo que suceder para
0: llegar a eso, no?
1: Sí, sí, ya ahorita es por ley, ¿no? Y, y para tener ese espacio y para poder...
0: Aparte es, o sea, es, es cuestión ideológica, porque al menos yo lo tengo comprobado. Yo prefiero trabajar con mujeres que con hombres. Ah, son más claro. organizadas, son más responsables, <ríe> tienen muchas ventajas trabajar con mujeres. Esa es la verdad Eso,
2: siempre necesitamos aliados Las sí. mujeres, y hay que tenerlos en todos lados Y ¿Eh? yo después, pues, nos estabas contando Y te interrumpí, Estaba <risa> súper bien Pues fíjate que ya me, me dan esa jefatura que se llama Atención a la costa michoacana y, este, y pues ahí Logramos hacer un chorro de cosas con los enramaderos Con las enramaderas sobre todo Con una chulada de señora que se llama Panfila, hicimos ahí unas Enramadas padrísimas, hicimos algunos Módulos de sanitarios porque pues la costa la magia de la cosa, pues es el bajo impacto, ¿no? De la infraestructura turística. Y finalmente, bueno, pues por un cambio ahí también de gobierno se me da la oportunidad de ya por fin ser directora, ¿no? De desarrollo metropolitano se llamaba en la secretaría de desarrollo urbano donde ahora tengo la oportunidad de ser
1: titular. Pero ahí qué hace esa dependencia. Cuéntanos un poquito de las dependencias porque justo platicábamos antes de, de empezar a grabar. Que a veces no sabemos ni qué hace, o sea, es como de urbanismo, ay, pues mi licencia y ya, fin, pero pues no, hay un montón de cosas detrás.
2: Fíjate que a lo mejor yo tuve mi primer roce ahí con el urbanismo desde la Secretaría de Turismo, porque luego la verdad es que había una capacidad de gestión muy grande en ese momento del gobierno y teníamos recurso para mil obras y la mayoría de los presidentes decían, híjole, mi plaza, arréglenme mi plaza, porque es lo más turístico y es la más bonita de todo el estado, ¿no? Entonces, de ahí empiezas a trabajar un poco en el urbanismo, ya no tanto como proyectos del museo artesanal o el mercadito o lo que sea, sino ya empiezas a ver, eh, pues, el tema urbano. Entonces, a mí me encantó el tema de imagen urbana, de mejoramiento de las plazas, hicimos ahí, la bueno, yo contrataba los proyectos, porque aparte mi jefe era de que los contrate Gladys, ¿no? Porque es como que la que más confiaba. Entonces ya empiezas a contratar los los la plaza de Uruapan, por ejemplo, este el, el, el santuario de la mariposa monarca, empiezas ya a hacer como proyectos más enfocados al urbanismo. Y ya finalmente cuando llegó a esta primera dirección de desarrollo metropolitano, pues era el famoso fondo metropolitano que le caía a los estados para hacer obras de impacto metropolitano. Entonces ahí tengo la oportunidad de juntarme ya con alcaldes, ya de decirles a ver, vamos a hacer, este, ¿qué proyecto es el que a ti te interesa? Este, estos dos municipios son conurbados, metropolitanos, entonces hay que ponernos de acuerdo en cuál es el que vamos a gestionar. Entonces, ahí fue como mi primer encuentro con alcaldes, con el tema de recurso federal. La verdad, una experiencia padrísima. Después de esa dirección, eh, hay un cambio en la secretaría y me dan la dirección de desarrollo territorial. Ahí finalmente, la verdad es que estuvo muy padre porque ya tienes que ver con los instrumentos de planeación, ¿no? Ya les tienes que autorizar ahí a los municipios sus programas municipales de desarrollo urbano. Y ahí es donde me di cuenta del impacto que tiene un instrumento de planeación en la gente. O sea, simplemente si tú eh, acotas el crecimiento de las ciudades, garantizas que la gente no va a vivir a una hora de sus chambas, que no va a ser una ciudad dormitorio, que no vas a generar las condiciones de servicios, el transporte público que no existe. O sea, empiezas a ver cómo hay... Pues desde la planeación, una desigualdad y pues genera una segregación en la sociedad. Porque desde los instrumentos, este, pues no faltaba, ¿no? El alcalde que el compadre era el dueño del terreno y vamos a ponérselo para que pueda urbanizar todo. Aunque estuviera a um,
0: la Las periferia
2: del municipio, ¿no? Y ahí pues también empiezas a, a, a ver cómo, cómo hay ciertos factores externos, ¿no? A ti que de repente termina empezando. Y que empiezas a entender pues, la política finalmente, ¿no? Esa fue, fue muy padre, esa dirección. Y de ahí hay otro cambio del gobierno. La Cámara de Gobierno no tanto que cambiaran gobernadores, sino que el jefe o lo que sea. Eh, me ofrecen irme a la Dirección de Operación Técnica del IBEM. La verdad, el instituto es, una, es algo súper padre poderle dar vivienda a la gente que no tiene acceso ni a un Infonavit, ni a un Fobiste, ni a un crédito bancario. O sea, ¿a dónde te enfocas? Pues a, a, las, a las trabajadoras del hogar, a, a los comerciantes, a la gente que, que de alguna manera, pues, vende, al, vende algo en sus municipios. O sea, ahí empezábamos con los alcaldes a ver reservas, ¿no? Reservas. Y ahí te das cuenta la falta de planeación que hay en los municipios, porque finalmente optábamos por hacerle la solución de vivienda a, a la familia en el terreno, pues, que históricamente era de la abuela, ¿no? Entonces la, luego te encontrabas del chongo al hermano con la hermana porque de aquí para acá era mío y de acá para acá era tuyo. Y ahí, eh, la verdad que a mí una de las experiencias más padres del IBM fue combatir el hacinamiento. Porque te das cuenta de lo que genera una familia, o sea, de, las, de los riesgos que tienen las mujeres en un tema de hacinamiento. De que a lo mejor las chavitas pues tienen que convivir con, con el tío, con el abuelo, con con los primos, entonces sí es un factor de riesgo cañón para las mujeres el no tener una vivienda pues, adecuada para las familias, entonces ahí empiezas a ver eh, experiencias sí, sí algo crudas, pero entiendes que entonces tu chamba es generar todas las políticas que existan pues para que pueda bajar finalmente el recurso y puedas hacer una solución de vivienda súper sencilla pero
1: que las va a tener a salvo, ¿no? Guau, wow, qué interesante, porque justamente en otro de los episodios hablábamos con Joana, ¿no? Creo uh-huh. que como la planeación de la ciudad, y aquí entiendo que lo llevas más como a un municipio, a una localidad, a una ranchería incluso, sí, que no es lo mismo que vivir en una ciudad, y que aún así en una ciudad pues hay muchísima intervención de, de estos factores también, que en una casa infonavit pueden vivir Muchísimas personas, ¿no? Claro. Sin número. Entonces, que puedas intervenir en cambiar, eso está increíble. Sí, la realidad de de las mujeres, ¿no?
2: Y y yo creo que la la cereza del pastel, así lo, lo digo, no por menospreciar el puesto en el que estoy, pero el ayuntamiento de Morelia, finalmente cuando llego a la dirección de orden urbano, te das cuenta que es ahí, es ahí donde se decide el, el rumbo de los fraccionamientos, el espacio público, eh, cómo los particulares pueden sí o no respetar el espacio público más importante que tenemos, que es la banqueta, y cómo a partir de un permiso bien dado, de una política bien ejecutada, pues puedes cambiar eh, la seguridad de la gente en las calles. Simplemente ustedes acuérdense, hace unos años, eh, digo, no creo que en tres años hayamos cambiado mucho, pero si sí hay unos oxos, por ejemplo, que ustedes pueden ver, que eran las rampas del arroyo vehicular directamente a la tienda y pues ponías ahí vulnerable al peatón porque agarraba pues con más fuerza, entonces ahí optamos por respetar la banqueta, que el vehículo sea el que se detiene y suba un poquito con, con más dificultad y eso protege al peatón. ¿no? Las gasolineras, ¿no? En una esquina una gasolinera pues es un riesgo del peatón desde que llega a la esquina hasta que logra pasar la gasolinera porque tenemos una rampa enorme que no le permite estar seguro. Cositas así y sobre todo en el tema de fraccionamientos, fíjate que eh, ahí hacemos mucho trabajo con con los desarrolladores de de hacer conciencia de un ejemplo en un fraccionamiento logramos que la primer línea de viviendas diera hacia la calle. Es decir, no tener amurallado tu fraccionamiento porque eso genera muros ciegos que para una mujer pues es un peligro latente. Desde que te bajas de tu transporte público hasta que llegas a tu vivienda pues vas a caminar un muro ciego de no sé cuántos metros o kilómetros y ahí pues estás vulnerada porque además pues si es la parte de atrás de un fraccionamiento pues no me voy a detener a hacerles la banqueta ni el alumbrado. Que sí deberían, el código te lo obliga, pero muchos, o sea, se brincan la normativa y empiezan a hacer, pues, solamente la seguridad de los que viven ahí, para quienes estoy vendiéndoles, sin darse cuenta de que, pues, el fraccionamiento no es aislado, o sea, tiene un contexto urbano que tienes que hacerlo amigable, que entre, que, que, que proteja también a la ciudad, no solamente a los que te van a comprar. E implementamos también una una cosa ahí de, el código te dice, preferentemente las áreas de donación al centro, Ajá. entonces yo los invitaba a dejarlas al frente porque finalmente las áreas de donación son para la ciudad, entonces no son para los que viven adentro, entonces si tú tienes tu área verde y tu área de donación al centro, pues de nada le va a servir al gobierno cuando quiera hacer una escuela, una clínica o lo que sea, ¿no? Porque ya los, los mismos vecinos de adentro dicen, no, son nuestras áreas y no nos no van a... No, son áreas de la ciudad. Entonces, si no empezamos a hacer también conciencia de los desarrolladores, pues tú compras con la idea de que estás en un fraccionamiento privado y de que estás en tus áreas, cuando de repente pues tienes que hacer conciencia también de que, de que lo que están haciendo es ciudad, no nada más un fraccionamiento. Y cómo cuidas la parte del contexto para que sigas protegiendo a los ciudadanos Y no solamente a los que viven en el fraccionamiento
1: Oye, eso está, te insisto, ¿no? O sea, creo que esto, ha estado todo muy interesante <ríe> Qué bueno que lo estamos grabando No, pero creo que el planear ciudad Ese es un tema súper padre, ¿no? O sea, creo que yo siempre lo digo Ya hasta parezco discorregado en este <ríe> podcast Pero lo voy a decir una vez más yo soy muy creyente en las ciudades compactas, uh-huh. o sea, me gusta mucho esa idea, ¿no? O sea, si en algún momento eh, la vida profesional me lo permite, creo que me gustaría mucho como este, y no sé, cómo tratar de poder ayudar a cómo generar este tipo de ciudades. Claro. Y creo que podemos comenzar desde entender la ciudad y entender quiénes somos los que la estamos habitando y cómo repercute en nuestras calidades de vida. Exacto, estamos acostumbrados
2: a hacer ciudades para los coches, cuando la mayoría de la gente no nos movemos en coche. Entonces, desde el momento en el que lo, las autoridades, alcaldes, gobernadores, los que tomen decisiones, eh, entiendan que no, las ciudades no son para los vehículos y que el, la mayoría del presupuesto se le de, se le asigna a obras para los vehículos. Cuando la mayoría de la gente camina, entonces, si tú te pones a pensar en una, una madre jefa de familia que tiene dos hijos y que vive en una colonia donde no hay drenaje, no hay pavimentación, no hay un transporte ahí porque seguramente será una colonia irregular y tiene que caminar 40 minutos hasta encontrar una avenida principal donde finalmente va a poder tomar un transporte público y va a tener que pagar dos por, por los hijos y recorrerlos hasta su escuela, de su escuela a su trabajo, Empiezas a pensar que sí, que sí la planeación urbana incide directamente en la seguridad de las mujeres. Si tú generas una ciudad compacta, garantizas que las mujeres tienen acceso, que tienen un tema de, de derecho de higiene, de drenaje, de agua, de los servicios básicos para poder eh, brindarle a su familia pues, una calidad de vida adecuada. ¿no? Ya déjate de lujos sino uh-huh. simplemente que le permita hacer sus actividades. Una señora en uno de los talleres participativos nos decía, es que me sale lo mismo irme a trabajar que quedarme en mi casa, porque lo que me pagan es lo que me gasto en transporte, en comidas. Entonces empiezas a ver que pues, las ciudades están, no están equitativas y que no estamos pensando a la escala humana, sino estamos pensando en hacer el gran distribuidor vial, en hacer el gran segundo piso, cuando estamos bajarnos a la escala, ver dónde vive la gente, dónde mm-hmm. trabaja la gente y cómo se mueve, y a partir de ahí brindarles más bien a esa, a esa escala opciones de movilidad, no que te puedas mover seguro caminando, que te puedas mover seguro en bicicleta, no, no es un tema utópico del medio ambiente ni de nada, es un tema de seguridad y de economía, si tú le brindas a una persona que vive en, en algún fraccionamiento ya en Tarimbaro y trabaja en el centro histórico porque es una de las mayores este, rutas que tenemos en Morelia, la mayor de la gente o vive en salida a Quiroga y trabaja en el centro, o vive en salida a Salamanca y trabaja en el centro, o la mayor de la gente necesita ir a Ciudad Salud,
0: uh-huh.
2: que está lejísimos. ¿no? Entonces, ¿cómo haces que toda esa movilidad para los servicios básicos de la gente, que es. Trabajo, que es este, salud, porque son los hospitales que tiene acceso la mayoría de la gente. ¿Cómo le hacemos para garantizar que la gente con el sueldo que tiene pueda llegar hasta allá? Entonces, a partir de ahí, empiezas a, 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 hacer, este, pues, a hacer muy claro el tema de la planeación urbana, cómo la planeación bien hecha te garantiza pues, la mejor vida para tus, tus habitantes. no
1: Una mejor calidad de
2: vida. Así es.
0: Y bueno, ahorita de todos estos temas que se están platicando, en algún momento lo, lo, lo platicamos con Joana, ¿no? Este, este crecimiento, sabemos el problema, sabemos la solución, pero ¿qué es lo que pasa? Porque si tenemos una ciudad pequeña relativamente, está creciendo de una manera tan mal planeada cuando hay un, una planeación que debería respaldar todo este crecimiento. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las obras que se están haciendo actualmente en la ciudad donde vamos a hacer obra en los cuatro puntos donde se cruzan todas las avenidas de los periféricos y de las calles principales para que se vuelva un gas. ¿Por qué se toman ese tipo de decisiones si se sabe qué es lo que se tiene que hacer? ¿Por qué no se hace?
2: Muy claro, mira, la verdad es que a lo mejor no, no me quiero sonar muy... Pero es que hay mucha corrupción. O sea, estamos hablando de Morelia, el caso de Morelia. Eh, hay un programa de desarrollo urbano de 2010 con adecuaciones en el 12, que toda esta mancha urbana que existía, de repente por obra del Espíritu Santo en este nuevo programa, se amplía el uso habitacional en zonas donde no hay servicios, donde no hay vialidades aptas, donde no hay ni siquiera eh, equipamientos de salud, de educación, en ese momento decían, bueno, es una estrategia de crecimiento a futuro para el desarrollo de la ciudad. Sin embargo, pues nos dimos cuenta de que no fue así, no fue una planeación adecuada. Y si a eso le agregas que fue en 2010 y estamos en 2022 y seguimos con el mismo programa de desarrollo urbano en la ciudad de Morelia, uh-huh. pues entonces no avanzamos. No, no hay no hay voluntad de parte de las autoridades, ¿no? En el caso de estas obras, como tú bien dices, lo tenemos enfrente de nosotros, ¿no? Son obras que que obedecen a a intereses de de bajar recurso, de de hacer las grandes obras para el vehículo y terminamos olvidándonos del grueso de la sociedad, ¿no?
0: ¿Qué viene para Morelia, por ejemplo?
2: Morelia, fíjate que en, en la administración pasada se logró bajar el recurso por parte de la CEDATU para el Programa Municipal de Desarrollo Urbano, Hemos tenido ya varias reuniones con Joana para estar muy convencida en cumplir ahora con esta publicación que en ese momento se quedó en stand-by porque fue justo en el cambio de, de gobierno. Entonces, la verdad es que yo creo que este nuevo programa, que se, te digo, se inició, en el, se bajó el recurso en el 2019, 18-19, y que finalmente eh, se hizo un trabajo muy exhaustivo de la ciudad, de dónde debería de crecer, dónde ya no y donde ya creció, ¿qué podemos hacer para mejorar el equipamiento de las zonas? Y yo creo que en este mismo año, como lo hemos platicado ya con ella, tendrá que estar publicado nuestro nuevo programa de desarrollo urbano, que tendrá que ser esa visión, ¿no? De lo que crecimos en 10 años, que no habíamos crecido en 100, uh-huh. pues finalmente poner una barrera para ya lo que tenemos ahora sí, empezar a densificar del centro hacia la periferia, empezar a hacer los corredores urbanos que van a generar el uso mixto de suelo, que en un mismo predio tengas servicios, tengas habitación y tengas este, oficinas privadas, como es como este espacio que estamos, y empiezas a generar el uso mixto de suelo y ya no generas que la gente se traslade tanto, y empiezas a generar pequeños barrios en donde la misma, las mismas actividades, la misma agramos comunidad, y eso pues regresa a toda la, la, la visión que teníamos cuando decíamos, híjole, es que cuando yo estaba niño nosotros aquí jugábamos, acá no había nada, no pasaban carros, es decir, todo eso que perdimos por el mismo crecimiento de la ciudad tenemos que recuperarlo a la escala que sea posible, ¿no? Entonces, generando estos, estos corredores, generando estos, controlando los usos de suelo que tiene nuestra ciudad, pues vamos a empezar a darle otra cara, digo, no vamos a quitar lo que ya está, pero lo que está tenemos que empezar a densificar, a generar mucha más utilidad de nuestros predios, quitar el tema de la especulación de los predios baldíos. Tenemos que cobrarles más predial a los que tengan especulación de suelo, que tengan el lote baldío, a ver, de aquí a 10 años va a valer el triple. No, a ver, tienes que usarlo sí o sí, si no, pues el predial, mira, ahí se nos va. ¿Por qué? Porque eso genera la expansión de las ciudades
1: y el el incremento del, del costo de los predios intraurbanos. Sí, porque está, no, o sea, los los precios que están en el, de los predios que están en el centro de la ciudad o que están accesibles están por los cielos y siguen subiendo y los siguen dejando pasar los años. Y entonces es un espacio, o sea, ves en camelinas, o sea, en pleno camelinas, ¿cuántos terrenos hay? Claro. Entonces es como de, ¿qué estamos esperando, no? Para sí. desarrollar dentro de la periferia simplemente
2: Sí, y, y, a la, y a la pregunta que hacía Octavio, la verdad es que, ¿qué sigue para Malia? Pues yo creo que es tiempo de nosotros, de los jóvenes, de, de, de las mujeres que estamos haciendo propuestas novedosas. Hay muchos jóvenes que se están eh, emprendiendo entre ellos grupos eh, que, que ya quieren hacer la, la torre en tal lado de la Chapultepec, que quieren juntarse para hacer una torre en en avenidas principales y que los ves con todas las ganas. Digo, me tocó en el ayuntamiento ver a todo este grupo de jóvenes que querían hacer un cambio en las ciudades, que querían ya meter pues, sus amenidades para, para elevar el, el nivel de vida de los, de los que les vienen a comprar. Yo creo que es, es tiempo de dar ese, ese giro y de, y de incentivar a estos nuevos talentos que quieren hacer las cosas bien, que las quieren hacer diferente y que nos toca a nosotros como gobierno facilitar incentivar, nosotros así te lo dejo como ejemplo, en la administración pasada se logró eh, dejar el 50% de, de descuento para los pagos de transferencia de potencialidad, entonces hazte cuenta que si yo tenía por la sección vial permiso de cuatro niveles pues tú pagas eh, te voy a poner un ejemplo, por, por más niveles, más densidad, es decir que puedan vivir más familias Ajá. y más intensidad, que puedas construir más metros cuadrados, eh, pagas un millón de pesos, ¿no? que va de un millón, cuando tú estás declarando que tu predio está en zona urbana, que está del periférico hacia adentro, donde queremos que se redensifique la ciudad, entonces obtienes un 50%. Esas cosas son las que tenemos que hacer los gobiernos. No Exacto. estar viendo ni, ni viendo moches ni nada de eso, sino incentivando a, las, a los talentos locales a que, a que se atrevan a hacer cosas bien, que se atrevan a hacer cosas diferentes, que, que se atrevan a no solamente cumplir que a lo mejor con el 10% de, de donación y el 5% de verdes, sino que digan, bueno, pues yo voy a tener más áreas verdes porque quiero generarle más plusvalía a mi desarrollo y que no estemos cumpliendo a rajatabla ahí con lo que dice el código, el programa o la ley de asentamientos, sino que generemos cosas que finalmente sí es un negocio y sí tiene que redituarte, pero que, gener- que, que, que creas ciudades, pues que no hagas desarrollos habitacionales para vender, desaparecerte cuando se te acaben las ventas y ya si salen desperfectos yo ya estoy en Nuevo León, ¿no? Sino cómo vamos a hacer para que estos estos talentos que quieren hacer las cosas bien, no digo que las personas más grandes no lo quieran, pero traen una inercia diferente. Uh-huh, claro. Y en cambio este grupo de estos grupos de arquitectos jóvenes que quieren hacer las cosas diferentes, que las quieren hacer bien, pues hay que apoyarlos, hay que acompañarlos como gobierno y hay que darles todas las facilidades para que ya no, pues mejor me voy y me empleo a cualquier otro lado, porque esto de hacerle al emprendedor.
1: Es un tema. Está padrísimo, ¿no? Ya quiero Sí, de hecho es una, es, una, es una
0: problemática que actualmente en lo personal yo lo estoy viviendo. Es un igual. No se puede, no se puede, no se, Oye, pero que mira que se va a hacer este desarrollo aquí. Entonces, te, te bloquean tanto y, por ejemplo, para personas que ya tenemos un, un cierto movimiento es implica pararles el trabajo a mucha gente. O sea...
2: Yo te hago una pregunta, Octavio. Cuando tú descansas a un albañil, ¿qué va a hacer?
0: No, pues... No nos queremos imaginar, ¿no?
2: No, no, no. Pero el grueso de la construcción es quien le da más empleo a las personas que menos oportunidades de otros empleos tiene. Y que de
1: todas maneras su familia tiene que comer. Me estoy recordando un dato a principios de pandemia que justamente fue así, todos cierran, todos cerramos, construcción, cierra. Y la construcción de no ser algo necesario pasó pasó a ser ser esencial. esencial. ¿Por qué? Por el nivel de desempleo que había y que se, se dieron y nos dimos cuenta que no recuerdo bien el dato exacto, pero era un 50 y algo por ciento de la población que se dedica a la construcción, directa y indirectamente. Entonces pasó a ser de algo, o dijimos, no, o sea, ¿sí es no? que es
0: tan curiosa hasta la persona que les va a vender tacos a la hora de la comida. Sí, claro. Es oye, ya no, ya no tengo a quién venderle, ¿no? La que llega con las, los churritos, el que les lleva el claro. refresco. O sea, es una microeconomía que se genera alrededor de una obra. Claro. Y es de lunes a sábado. Entonces, esa persona, si se la quitas una semana, ya no es, ¿Y ahora qué, qué vendo? Yo, ¿De dónde genero?
2: Claro, yo casi no construyo, digo, obviamente. Pero pero después de pandemia, eh, el mejor herrero que tenía, el mejor jardinero, se fue en Estados Unidos. O sea, eso fue lo que provocó la falta de empleo, que pues tenían que buscarle pues por donde fuera, ¿no? Entonces, de repente sí, pues perdimos eh, mano de obra local muy valiosa, pues porque
1: se vieron afectados de manera directa, ¿no? Pero mira, qué tan importante es un cargo político de toma de decisiones el que puede decidir qué es lo que sucede y el impacto que tiene el simplemente de tener un permiso. Esas cosas que creo yo que son las que realmente impactan. Claro. Y que no todas las personas que yo al menos se conozco que estamos en este, en este medio tienen esa conciencia. O la persona, no sé, ¿cuál es la distribución? <risa> Porque sí también es un tema. O sea, es un tema que no, te faltaron dos papeles.
0: Ay, la empatía. La empatía con...
1: Eso, yo creo.
0: Nosotros los mortales. Sí.
2: sí yo le decía al equipo ahí, oigan, pues la idea es que sí haya permiso o que no haya. A ver, ustedes cámbiense el chip, que sí haya. De todas maneras, van a construir. ¿Qué quieres? ¿Que construyan con permiso o sin permiso? Que una vez que ya les diste el permiso, les digas cómo van a cumplir con sus áreas libres para que sea una casa que tenga ventilación, iluminación, o que construyan... Eh, del método, diré un amigo eclesiástico, como (risa) Dios les dio a entender. (risa) Ándale. ¿No? (risa) El buen Axel. Entonces, sí tiene que ver mucho con con eso, de que lleguen personas, este, no digo que que seamos laxos con el tema de cumplimiento de las normas y de la ley, porque al final ahí te encuentras con auditoría, ¿no? Ajá. Pero sí, en este nuevo en este cargo ahora que se me da la oportunidad de, de estar al frente de la Secretaría de Desarrollo y, bueno y Movilidad, que además es una secretaría nueva, que cuando el gobernador inicia como hace esta planeación de su, de su gobierno, avala esta creación de la secretaría, decía, bueno, ¿y qué tanto hace esa secretaría? ¿no? Pues es que imagínate, el, el tema de la movilidad que ahorita... Toma un sentido totalmente valioso. Estamos a meses de que se apruebe la Ley General de Movilidad. Es un derecho constitucional. Y va de la mano de todo eso. O sea, sí del desarrollo urbano, pero ya una vez que tienes el desarrollo urbano, ¿cómo vas a mover a la gente? ¿Cómo se mueve? ¿Y de qué manera sea eficiente? ¿De qué manera sea segura? Entonces, empezamos con algunos alcaldes ya a darles capacitaciones y decían, wow o sea, qué importante es la movilidad. Uh-huh. ¿Y cómo sabes dónde trabaja la mayoría de la gente que está en mi municipio? Pues es que hacemos aforos, hacemos el estudio, hacemos todo este tema de ca- trabajo de campo. Y ahí es donde les puedes decir, oye, pues sí, no importa que de este lado no tengas el pavimento completo, pero tu mayoría de la gente vive acá y trabaja acá. arregla la calle, hazles banquetas amplias para que puedan llegar más rápido a su trabajo. Un montón de cosas que, la verdad, estamos teniendo una respuesta padrísima por parte de todos los alcaldes. Ya crearon sus áreas de movilidad en los municipios. O sea, el estamos, estamos, yo creo que, ante una modificación de los del, del esquema que veníamos trabajando de la planeación de las ciudades. Y junto con el tema urbano, este, te parecería increíble que municipios chiquitos nos sorprendió el tema de Sengio, Por ejemplo, la alcaldesa súper... Vamos a hacer el programa de desarrollo urbano, yo pago la mitad. O sea... Pero sumada, porque dices que yo no quiero que después las zonas que ahorita disfrutamos, que todavía llega la mariposa, que tenemos esto, yo no quiero que al rato se urbanicen o algo. Le dije, es que un buen instrumento de planeación, dejarlo a 20 años en tu municipio, es lo mejor que le puedes dejar. Ahí pasa
1: un tema con ustedes, con cuestiones políticas, ¿no? Tienen un corto plazo, o sea, realmente muy poco, y ya no saben si se puede dar continuidad. ¿Qué pasa ahí? Sí, fíjate que. El, en el caso de los
2: municipios, que es muy, car- muy corto, como tú lo dices, de tres años, pero en el momento en el que lo aprueba su cabildo, se convierte en ley. Entonces, hasta en tanto no haya un nuevo instrumento de planeación, ese que se publicó, ese que avalamos nosotros como secretaría, ya es lo que tienen que seguir los siguientes alcaldes. A menos de que uno se ponga pilas y diga, híjole, no, ahí le cambiaron el uso de suelo a esta parte, que yo sí quiero que sea urbanizable pues me someto a un nuevo programa de desarrollo urbano, pero ahí entramos nosotros, el Estado, porque nosotros tenemos que avalar los instrumentos, y tenemos que darles la congruencia. Entonces ahí es un poquito un freno positivo de que no cada que sea la voluntad de alguien, ahora sí desarrollo, ahora no. Va en base a una estrategia de desarrollo urbano, que además estamos sumados a la Estrategia Nacional de la CEDATU, Estrategia de Desarrollo Urbano, y pues ahí va como en cascada, ¿no?
0: Gladys, ¿cuál ha sido el reto más fuerte al que te has enfrentado desde que estás en este medio político?
2: Fíjate que yo creo que el mayor reto es el que actualmente tengo. Eh, A mis 23 años de haber entrado al gobierno del estado, pues claro que sí aspiras a a, a, a llegar a ser jefa de departamento, a ser directora, a ser subsecretaria y ¿por qué no? a ser secretaria. Y finalmente el, el haber logrado esto a, a mis 37 años, bueno, tenía 36 el año pasado, pues claro <risa> que Dios. es algo que, que, me da, que me da pues una satisfacción enorme, pero así de grande es el reto. Porque pues tu jefe es el gobernador, ¿no? Entonces la verdad es que yo lo asumí con mucha mucha alegría, mucho compromiso y sí, pues el mayor reto es el que actualmente tengo, ¿no?
0: No extraño la arquitectura
2: ajá Sí, bastante, la verdad es que hace poquito le hice la casa a mi novio y yo era la más feliz porque volví a comprar material Cancelé todas mis citas porque
0: estaba en el estado El estado se quedó
2: Fue justo antes, fue entre, la, entre el ayuntamiento y, la, y el gobierno del estado que andábamos en campaña, ya sabrás Entonces, la verdad es que fue padrísimo volver a a ir los sábados a pagar raya, extrañaba mucho las carnitas en el colado, (risa) la cervecita con los trabajadores. La verdad es que sí, es algo que yo creo que nunca dejamos de disfrutar los arquitectos y que de repente sí sigue cayendo, ya sabes, la tía, el hermano, de que vaya a hacer una ampliacióncita y y lo haces con mucha pasión y lo haces con, con mucho gusto. Este... Obviamente no te pagan.
0: Le mandé los ellos. honorarios Oye, a la mi novio. Tía y y y mi hija dije... No más es mi casa. Y te tengo una reunión con el gobernador. Espérame poquito, ¿no?
2: O, o de repente el tío de hija se me, o sea, se está tirando el agua, Mándame Ay. a tu plomero. Como si tú trajeras al plomero aquí todo tú el tiempo acá una y lo mandara. Importante, ¿no? Gobernador, permítame. Uh-huh. A se le, tía el se le agua, está tío. saliendo el agua. <ríe>
1: No, bueno. No, la
2: verdad es que yo creo que los arquitectos nunca dejamos ser arquitectos Nunca dejamos de diseñar, nunca dejamos de hacer cosas Ahora que tenemos este, este reto con algunos alcaldes les digo Oye, cuando no alcances a hacer un proyecto, dinos y si nosotros te lo hacemos Y ahí me pongo a rayar con los, con los chavos En el ayuntamiento era padrísimo porque de repente pues llegaba la señorcita, ¿no? Que le mandó lanita a su hijo de Estados Unidos y quiere hacer una bardita y un cuartito y pues ahí le hacíamos el planito en el ayuntamiento, ¿no? Le decíamos, no, no pague, a ver, aquí se lo hacemos. Y hay un montón de arquitectos, venga, vente tú. El pobre de Ulises siempre le tocaba. Entonces ya le decía, a ver, aquí su ventanita y aquí a esto. Y, y la verdad es padrísimo porque ya después cuando te das cuenta de que, obviamente no puedes hacer con todo mundo, pero que cosas así chiquitas, pues, pues cambian la perspectiva de la gente hacia los gobiernos y... Y empiezan a sentir otra vez esa confianza de decir, bueno, pues es que ya no sé, como cuando vas en la calle y te para un policía, ¿no? Ya no sé si es bueno <risa> o malo. Sí. Pues así la gente luego le pasaba, ¿no? ¿Voy al ayuntamiento para sacar el permiso o no? Porque creo que va a salir peor, mejor, ni les hubiera dicho, porque aparte ya fui y ya me mandaron al inspector, ¿no?
0: ¿no? De hecho, el mismo cliente te dice, oye, arquitecto, ¿y sacamos permiso?
1: Claro. ¿O usted
0: cómo ve? Sí, sí, hay que sacarlo. Normalmente hay que sacarlo, pero...
1: Ajá, y también tienen esa mala idea de que no, es que es carísimo, o sea, no es que sea súper barato, pero tampoco es un gasto que te gastas más en una tonela de varilla. que Exacto, 17 pesos el metro cuadrado
2: y la multota, ajá. O sea, que también ahí era un tema que yo me peleaba mucho, porque decía, es que no es posible que podamos, que cobremos multas. O sea, si ya la persona se quiere regularizar, pues hagamos algo. O sea, así nunca va la gente a cambiar la, la percepción del gobierno, ¿no?
1: Uh-huh. Pero qué padre que puedas ingerir en todas estas pequeñas cosas que hacen el cambio increíble, justo por lo mismo. Porque entonces está la multa, paras la obra mandas a descansar a 10 personas, esas 10 claro. personas en su casa no tienen más que estar pensando cosas que no, y, claro. y, o, o quedarse sin empleo, no comer, o sea, sí llegamos a ese nivel. Claro, y mira, sabes que
2: hay, hay un hay un tema muy padre también de trabajar en gobierno, eh, digo, no a donde yo he ido la verdad es que he hecho mucho equipo con, con el personal de base, con los sindicatos, con con mucha gente que tiene todo el talento, toda la experiencia, que tiene toda la vida ahí, pero que ya llega un punto en el que... Pues siempre es pan en lo mismo, ¿no? Y llegas y les das una nueva oportunidad de involucrarse en el trabajo, de proponer, de decir, a ver, tú siempre has visto que funcionan así las cosas, ¿cómo creerías que funcionarían mejor? O más rápido. O más Entonces, de simple. repente, eh, es ese cambio de decir, ay, o sea, sí puedo opinar, sí puedo decir, sí puedo hacer... Y los empiezas a involucrar en el trabajo del día a día y trabaja a la gente contenta, motivada, porque los de- les dejas participar en las decisiones de, de la dirección, de la secretaria, donde estés. Y entonces se genera una sinergia positiva entre el mismo equipo de trabajo. ¿Cuántos memes no hemos visto de la secretaria de gobierno que te atiende, no? Y no, yo les decía, a ver, nuestro, nuestro trabajo es atender a la gente y tenemos que atenderlos de la mejor manera porque ellos nos pagan, así. Y yo procuraba así atender desde la señorcita que le cayó el tabique del vecino hasta el mayor desarrollador de vivienda, de la misma manera y a todos ayudándolos. Entonces, de ahí, eh, yo creo que eso eh, contagia a tu mismo equipo de trabajo y y les empiezas a decir, oye, pues ayúdale. ¿Y cuánto te cuesta sacarle una copia a la señora para que no vayas de enfrente? Cositas así, ¿no? que ya llegaban y preguntaban, y, y le ayudamos, ¿verdad? A todos hay que ayudarles, ¿no? Y, y eso es algo padre, porque finalmente tú puedes salir, pero la gente se queda con esa vibra, ¿no? De, de seguir ayudándole a la gente, de tener, teníamos ahí un modulito de apoyo a, a las personas que no tenían para pagar un planito, cositas así. Y la verdad es que luego son cosas que se quedan. Y aunque te vayas, dicen, oiga, pero la pasada aquí nos tenía una persona que nos ayudaba con los planes ¿no? Ah, Que le den seguimiento. Entonces ya dicen, chin, pues ya vuelvan a traer a las personas que estaban ahí, ¿no? Entonces la verdad que padre, el el, el trabajo de gobierno que que desde que yo salí de la escuela, a excepción de esas dos oportunidades que tuve en constructoras, pues ha sido la, la experiencia que he tenido laboral. Pero digo, la verdad es que también te es adicto a la administración pública, te gusta, te apasiona. Y desde ahí puedes lograr algunos cambios, ¿no? Obviamente no es lo mismo que el arquitecto que se dedica a su despacho y que hace estos proyectos y todo, pero pues ya estando adentro de la
1: administración, la verdad es que ya te apasiona y ya encuentras carrera ahí, ¿no? Sí, además tienes una trayectoria súper increíble, la verdad. O sea, para Hombre. mí eres una mujer de admirar porque son dirección, o sea, yo te pedíamos tu semblanza, ¿no? Para ver qué ha he hecho. No inventes dirección, 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 dirección. Algo más así como X. Pero Residente
0: está padrísimo. De
1: no, bueno. Porque sí, al final, yo creo que para quien nos escucha también, es que lo escuchen de tu voz y que tampoco es algo como que no se puede alcanzar, ¿no? No, claro o sea, que se puede. Ahí, cuéntanos, ¿qué les dirías? Mira, la verdad es que yo
2: creo que eh, tú, tú dejas que, que las cosas ajenas a ti te afecten o no te afecten. Es una decisión tuya. Entonces te pueden decir, oye, pues tú porque eres mujer no puedes manejar a la costa. O tú porque eres mujer no vas a tener a tu cargo 100 personas. Y todos tus inspectores son hombres. Y, y, y muchas cosas que como mujer la demás gente te dice que, que qué raro que no puedes, que es complicado y, y no es raro que vayas tú como mujer. Todos esos comentarios están en ti, si dejas que te afecten, si te la crees o si le das la vuelta y dices, pues claro que puedo. Lo mismo, lo mismo, eh, tenemos lo mismo. la
0: mentalidad, ¿no? También.
2: Sí, 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 sí. la verdad es que luego eh, en mis primeras eh, oportunidades de estar en, en construcción que me decían los albines, y esa mocosa a mí que me va a enseñar, ¿no? Y escuchabas, o sea, detrás de repente entrabas a una casa a revisar o a otra y escuchabas los comentarios y le decía, pues esta mocosa a lo mejor no le puede enseñar nada, usted me puede enseñar mejor, pero qué tal que en alguno de sus procedimientos yo le digo cómo lo haga más fácil y ahí nos ayudamos los dos. Y yo le aprendo a usted su experiencia y usted me aprende un, un método nuevo de construcción. Entonces ya así como que ya te echas el taquito el sábado con ellos, limas más asperezas, ya no vuelves a correr a su hijo. Y finalmente pues ya haces equipo. Finalmente sí. es que ellos entiendan que pueden hacer equipo con una mujer, que pueden tener una jefa mujer y que al rato que no te tienen hasta te
1: extraña. Sí, yo creo que también esa parte porque bueno, yo no soy tan de la idea de hay que pelearnos con todos y correr a todos. No, yo creo que podemos hacer equipo y al final, pues es un mundo de mujeres y hombres. No es como que las mujeres estamos aquí y los hombres estamos de este lado. No, tenemos que, ya ya creo que estamos un poquito más desarrollados y ya intervenimos en muchas cosas a la par. Pero hay muchas otras que sí son aún muy limitadas. Entonces, yo, yo creo que también invitarlos a eso, o sea, a que si son mujeres y son arquitectas, también se abran y no estén así como de, ay, no, yo ni le digo al señor o así. No, no, no. O sea, es tener esa apertura de, de, oye, yo en qué te ayudo, tú me vas a ayudar. Pero, ¿en qué nos podemos ayudar y hacer un equipo? Y no solamente en la obra, también en oficina, también en cuestiones de ayuntamiento, en todo, ¿no? Al final es un mundo de hombres y mujeres. Claro. Y, Y
2: finalmente, nosotras dentro de nuestro ámbito, estamos ahí poco a poco eh, picando donde, piedra donde podemos. Pero también afuera hay todo un ejército de mujeres que, que desde cualquier trinchera hacen lo propio también. Entonces es una lucha de todas. O sea, unas marchando, otras trabajando, otras haciendo lo que tengan que hacer. Pero la verdad es que yo creo que es, es un momento histórico para las mujeres
1: que, que ya nadie puede detener. ¿No? Uh-huh. Ya nadie nos puede detener. <risa> no, la verdad es que está padrísimo. Y como te comentábamos hace un ratito, está que seas esa figura de oye, si yo, si yo pude, tú también puedes. Claro. O sea, todas podemos en el momento que no la creemos, ¿no? Exacto. Porque si no tenemos, solo son limitaciones, ¿no? Que en alguien nos puso, es como de tú no, tú no puedes, tú por ser mujer, tú por esto, tú por etcétera entonces es cuestión de involucrarnos y desempeñarnos de la mejor manera porque también no pretendamos que las cosas caigan del cielo no, claro es un desempeño y también para los hombres no o sea que lo vean como una inspiración de que se puede mientras te lo propones haces bien tu trabajo vas a ser, vas a crecer sí o sí yo creo que no no hay otro rumbo claro que hay días en los que dices no quiero <risa> como hoy, pero pues es un proceso,
2: es sí. una arriba y un abajo. No, mujeres, desde donde puedan, desde donde ustedes crean, eh, todas tenemos un talento, todas tenemos algo que se nos facilita, algo hay que descubrirlo y hay que pelear para llegar a donde queremos llegar. No siempre lo más alto es lo mejor, pero claro que tiene que ver con una... una un, un, una retroalimentación de lo que le inviertes, un, una cosecha que tienes que finalmente ver y, y yo creo que siendo súper disciplinada, preparándose eh, es fácil luego de decir a qué prepararnos, desde el privilegio de las que podemos hacerlo pero las que no pueden eh, también es un tema de, de luchar para capacitarte día a día, no tanto la preparación sino de saber qué es lo que eres buena luchar y no quitarle dedos del renglón si te encuentras ahí con uno que te diga que no, pues da la vuelta porque a la vuelta de la esquina te encuentras dos que te dicen sí, vente. ¿No? Y echarle ganas.
0: ¿Dónde te podemos encontrar? Si alguien te quiere contactar. No sé si manejas redes sociales, personales, públicas, dentro de tus cargos.
2: Sí, te, tengo una página de Facebook que se llama Gladys Butanda Macías, Gladys con Y y Z. Y la verdad es que sí, aquí, Jime, que es súper talentosa, el enlace de comunicación lleva, lleva redes pero la verdad es que los inbox los leo yo y los contesto yo porque me gusta este contacto con la gente. Entonces, quien quiera por ahí nos puede escribir, eh, mandar sus, sus mensajes, peticiones y demás y con gusto estaremos ahí a la hora.